0: Herzlich willkommen bei Wild und Weise. Ich bin Peter. Heute geht es darum, dass alles immer teurer und das Leben immer unleistbarer wird. Also nicht für alle, aber für viele. Die Kosten für Ernährung, Wohnen, soziale Teilhabe sind für nicht wenige immer schwerer zu stemmen. Die niedrigen Einkommensschichten geben rund doppelt so viel für die Grundbedürfnisse des Lebens aus, als die mit den hohen Einkommen. Die einen brauchen fast alles, was sie haben, dafür. Die anderen trifft die Inflation weniger. Und sie können ihre Reserven noch dazu gewinnbringend anlegen. Also die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Das ist mehr als nur ein Slogan. Das sind aber auch akute Auswirkungen auf die Gesellschaft und den Zusammenhalt in der Demokratie, die ja selbst immer mehr unter Druck kommt. Jetzt möchte ich als Boomer auf der zugegebenerweise guten Seite des Lebens von meinem jungen Team wissen, wie geht es euch denn selbst damit und mit der Demokratiekrise, in der wir sind. Heute mit Fedra. Hallo Fedra.
1: Hi Peter.
0: Und mit Nico. Dann lasst uns loslegen. Hey. Ihr Lieben, ich gehöre zu denen, die mich leiden und denen es im Vergleich wirklich gut geht. Ganz ehrlich. Mein... Erweckungsmoment war die neue Teilrechnung von der Salzburg AG, die ich vor kurzem gekommen habe, wo ich aufgrund der gestiegenen Energiepreise feststellen musste, dass ich ab Dezember, also in wenigen Tagen, um sage und schreibe 106 Euro mehr auf der Rechnung drauf habe, als in den Monaten davor. Und da habe ich mir gedacht, wow, jetzt ist die Teuerung auch bei mir angekommen, aber ich kann sie mir leisten. Ähm, wie seht ihr das? dramatisiere ich oder macht ihr euch berechtigte Sorgen um eure künftige Existenz, um ein gutes Leben?
2: Wie seht ihr das? Ich glaube nicht, dass du dramatisierst. Ich glaube, die Stufe der Dramatisierung ist abhängig von den Umständen, in denen Menschen leben. Also ich würde zum Beispiel von mir persönlich selbst sagen, dass ich auch eher privilegiert bin in einer privilegierten Situation, weil einerseits habe ich eine, im Ernstfall, habe ich eine Familienstruktur, auf die ich zurückgreifen kann, die mir finanziell aushelfen kann. Ich habe äh, jetzt in den letzten Jahren, hatte ich jetzt immer konstantes Einkommen durch meinen Job und was man glaube ich auch oft immer vergisst, was aber trotzdem auch privilegieren kann, ist, dass ich in einer Beziehung bin äh, und ich lebe mit meiner Partnerin zusammen und wir haben keine Kinder und wir haben kein, keine, kein Haus, das wir abbezahlen müssen, wir haben keine Schulden, wir können uns alles, was wir kaufen müssen, was wir bezahlen müssen, wir können uns das alles teilen. Und das erleichtert schon um einiges. Weil, wenn ich mir jetzt denke, wenn ich jetzt alleine wäre, äh, könnte ich mir die Wohnung zum Beispiel, in der wir aktuell leben, überhaupt nicht leisten. Das wäre gar kein, das wäre gar nicht möglich. Und ich glaube, dass, wenn man dann jetzt entweder alleinerziehende Elternteil ist oder alleinlebend ist und dann vielleicht auch noch nicht. Dass der Gehalt dann irgendwie groß ist, dann kann ich mir vorstellen, dass die Dramatisierung schon viel eher zustimmt, als jetzt vielleicht bei mir persönlich.
0: Hier bei der Aufnahme. Sehe ich, die HörerInnen hören es nicht, aber ich sehe es, dass du die ganze Zeit nickst, Fedra. Warum?
1: <lacht> Nein, weil ich eigentlich genau das Gleiche vorbereitet hatte wie der Nico, beziehungsweise mir ist das intuitiv ähm, aus mir rausgesprudelt beim Aufschreiben der Notizen vor der Aufnahme jetzt, weil ich bin in einer sehr ähnlichen Position wie der Nico und ich habe einen guten Vergleich dazu. Jetzt lebe ich in einer Beziehung in einer Partnerschaft, zu zweit in einer Wohnung im achten Bezirk, also einer der teuersten Bezirke Wiens, obwohl ich ein Einkommen von 500 Euro habe und eine Studentin bin. Ähm, aber ich kann mir das eben leisten, weil mein Partner mehr verdient, um einiges mehr verdient als ich und wir uns die Ausgaben teilen können. Ähm, mein feministisches Selbst denkt aber trotzdem an eine Zukunft, die vielleicht nicht aus zwei Personen besteht, weil die Statistik sagt, 50 Prozent der Paare trennen sich und ich möchte keine Pessimistin sein, aber ich möchte mich jetzt auch nicht davon abhängig machen, immer mit einer zweiten oder dritten oder vierten Person, wie ich auch schon in einer Fünfer-WG gelebt habe, abhängig machen. Und wenn ich als singuläre Person denke, dann könnte ich mir das im Leben nicht leisten. Und der Vergleich dazu ist, als ich vor sieben Jahren nach Wien gezogen bin, habe ich 350 Euro für meine Miete bezahlt, das war zwar im 14. Bezirk, etwas weiter draußen, aber ich konnte mir alles sehr gut leisten und habe weniger Geld bekommen von meinen Eltern, als ich jetzt jetzt bekomme und im Vergleich dazu spüre ich das schon drastisch, diese Angst davor, dass ich irgendwie eine Abhängigkeit entwickelt habe, also jetzt nicht von meiner Partnerschaft, aber doch von anderen Personen, Wer ist jetzt nicht mein Partner, Wer ist eine WG, weil alleine in diesem Stand meines Lebens könnte ich mir das nicht leisten.
0: Du sprichst dann natürlich ein ganz heikles Thema an. Also Frauen in Partnerschaften oder auch in Ehen, die auseinandergehen, lassen die Frauen dann oft in einer sehr, manchmal geradezu verzweifelten Lage zurück. Ne? Vor allem, ja. wenn Kinder und da sind und sie das Sorgerecht für die Kinder haben. Und dann auch eben sozusagen zur alleinerziehenden Mutter mutieren, ohne das zu wollen.
1: Genau, und vor allem Frauen im Alter, habe ich bei der Volkshilfe vorher gelesen, leiden unter Armut, am stärksten mit Kindern.
2: Ich glaube, du sprichst auch was richtig äh, Wichtiges an, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit sagen, wir sind privilegiert, weil wir äh, in einer Beziehung leben, weil das Sachen einfacher macht, natürlich sollte man grundsätzlich für eine Gesellschaft kämpfen, in der man auch alleine <lacht> über die Runden kommen kann, in der man alleine eine Wohnung bezahlen kann, in der man alleine äh, am Monat irgendwie vielleicht am Ende des Monats vielleicht auch noch mal Geld übrig hat. Ähm, also ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele äh, Bereiche in unserer Gesellschaft, wo Leute in einer Ehe zwischen Mann und Frau werden einfach privilegiert in vielen Bereichen der Gesellschaft.
1: Sicher, wenn du verheiratet bist, hast du dann auch andere Vorteile. Also der Kapitalismus an sich fördert diese nukleare, geschlossene, heteronormative Beziehung auf jeden Fall
0: wenn ich da ein bisschen Salz in die Diskussion streuen darf. Ich habe so in Vorbereitung auf unsere heutige Episode mich mal ein bisschen umgesehen bei den Verlautbarungen der Caritas. Und die haben ja sozusagen den Blick ganz nah an der Realität des Lebens für viele Menschen. Und äh, gerade heute ist ein frischer Artikel da über die äh, Beobachtung der Caritas in Kärnten, im Bundesland Kärnten in Österreich. Und da gibt es immer mehr Familien, und da reden wir tatsächlich von intakten Familien, die sich aufgrund der steigenden Energiekosten das Lebensnotwendigste, zum Teil nicht mehr gut und manchmal gar nicht mehr leisten können und wo am Ende des Monats einfach kein Geld überbleibt, wo sich Schulden aufhäufen, wo dann Kredite möglicherweise fälliggestellt werden, also wo existenzielle Notlagen sind. Und was die Caritas sagt, ist, dass diese sozialen Schief-Slash-Notlagen zunehmen.
2: Natürlich, wenn du jetzt wenn, wenn, wenn du jetzt in einer Partnerschaft lebst und Kinder hast und dann vielleicht mehrere Kinder hast, dass dann irgendwie ein Elternteil zwingt, vielleicht äh, den Job aufzugeben, weil die, die Kindervorsorge auch nicht komplett gesichert ist, dann ist es natürlich klar, wenn man dann nur noch von einem Gehalt lebt, dann ist es klar, dass solche Notlagen, wenn irgendwas steigt, also sei es auch wirklich im Kleinen, irgendwelche Lebensmittel oder im Großen natürlich dann die, die, die Rechnungen, die man monatlich bezahlen muss, dass es dann zu solchen Situationen kommt.
0: Ja, aber da baust du mir jetzt gerade die goldene Brücke, Nico. Denn Was ist zum Beispiel mit dir selber? Habt ihr zum Beispiel vor, zu einer Familie zu werden. Und könnt ihr euch das in Anführungszeichen leisten oder wollt ihr euch das leisten? Was ist da so deine Prognose? Die,
2: die Familienfrage im Podcast. <lacht>
0: <lacht> Too late, sie ist draußen. Jetzt muss sie beantwortet werden.
2: Also, ich, also aktuell glaube ich nicht, dass wir uns das sehr gut leisten könnten. Ich glaube nicht, dass die Wohnung, in der wir aktuell leben, äh, wirklich genug Platz hat, um da jetzt noch ein anderes Leben großzuziehen. und Aktuell zahlen wir wirklich eine Miete, die ist noch bezahlbar, vor allem, weil wir beide ein Gehalt haben, aber eine größere Wohnung und vielleicht in einem Gebiet, wo es auch mehr Spielplätze gibt oder einfach ein Gebiet, wo man, wo man sagen kann, okay, da gibt es mehr Angebote auch für Kinder. Ich glaube, da, da kämen wir relativ schnell an unsere Grenzen.
0: Also die allgemeine Teuerung und was das konkret bedeutet, wo wir heute darüber reden, ist das was, was in euren Köpfen ist, wenn es um Lebensplanung geht?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich ich habe, wie gesagt, keine Angst, wenn ich in zwei denke, aber dadurch, dass meine Eltern auch getrennt sind und es, wie gesagt, diese Statistik einfach gibt, möchte ich nicht daran festhalten. Und vor allem ist es so, dass wenn ähm, pa Paare eine, ein Kind bekommen, dass meistens die der weibliche Teil, die Frau in der Beziehung, auf die Kinder aufpasst. und ich finde, es ist auch irgendwo ein Privileg, was man sich rausnehmen darf. Du bist nicht nicht Feministin, wenn du auf dein Kind aufpassen möchtest und nicht arbeiten gehen möchtest, aber dadurch arbeitest du weniger und hast weniger Rente und bist armutsgefährdet im Alter. Also es sind schon Sachen, die bei mir mitschwingen und vielleicht bin ich gerade in einer relativ instabilen Phase generell in meinem Leben, die 20er sind ja immer so eine Ratterphase, aber ich finde es wichtig, dass man sich Gedanken macht. Und ich kann jetzt nicht von mir aus sagen, dass wenn ich morgen früh ausziehen muss und meine Waschmaschine kaputt geht, dass ich mir sie mit Einfachkeit leisten kann. Mhm. Also es ist schon ähm, es ist schon ein Problem. Akut stresst es mich nicht, aber ich spüre es definitiv. Mhm. Mein erster Moment, wo ich es wirklich realisiert habe, war in der WG. In meiner letzten WG, wo ich dann plötzlich... 300 Euro drauf für die Strom- und Gasrechnung zahlen musste und es immer einen Konflikt auch zwischen uns Freundinnen gegeben hat und dann im Supermarkt, wo ich mir kein Gemüse leisten kann, wenn eine Paprika plötzlich 3 Euro kostet und das Fleisch dafür 2,50 und das ist weder gesund mhm. noch fair und mich würde Peter interessieren, ob du solche Phasen schon mal in der Vergangenheit miterlebt hast, wie es bei dir war, weil du lebst wesentlich länger als wir und Du bist vielleicht auch weiser in der Hinsicht und ob du schon mal solche Phasen durchgemacht hast, so Inflationsphasen.
0: Oh ja, natürlich, klar. Also wir haben uns die ganze Zeit gedacht, ähm, wir kommen ganz gut über die Runden. So ähnlich wie ihr hätte ich jetzt, also wenn die, wenn es genau umgekehrt gewesen wäre und ich würde jetzt von euch befragt werden, hätte ich, als ich etwa so alt war wie ihr, so ähnlich geredet, schätze ich. Und dann war Kind eins da, äh, das war die Konstanze und da ging es uns Gut, aber wir haben gedacht, boah, jetzt müssen wir uns aber sozusagen auch als Freiberufler, die wir waren, Menschen, die im Theater arbeiten, noch dazu, was ja sowieso quasi dich auffrisst von morgens bis abends. Jetzt müssen wir uns aber anstrengen, dass wir es unter einen Hut kriegen. Dann kam Nico dazu. Dann haben wir gedacht, boah, das ist aber eine ganz... Und dann kam die Mimi dazu und dann war irgendwie Feierabend. Ja. Wir haben gedacht, also die Ulrike hätte gerne, glaube ich, noch Nummer vier gehabt, dass das so richtig ausgeglichen ist. Ich habe da ein bisschen die Bremse angezogen und der Punkt ist aber, wir haben es irgendwie immer geschafft. Aber ich will der Frage nicht ausweichen, mhm. Fedra. Ähm, in meiner freiberuflichen Tätigkeit, die ich ja hatte und habe, hat es genug Phasen in meinem Leben gegeben, wo ich echt schlaflose Nächte hatte, wirklich. Wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt kommt, weil es gerade finanziell gut ging, die Nachzahlung vom Finanzamt, der folgt die Nachzahlung von der Sozialversicherung auf dem Fuße, dem folgen die erhöhten Vorauszahlungen auf dem Fuße. Und jetzt geht es mir aber gerade finanziell weniger gut, weil Aufträge weggebrochen sind. Und die Zahlungen sind aber da. Und wie viele Sondervereinbarungen und Zahlungsaufschübe ich ausverhandelt habe und was mir das schlaflose Nächte gekostet hat, die ich aber auf der anderen Seite auch irgendwie den Kindern nicht mitteilen konnte. Aber da sind zwei Sachen, parallel gelaufen, The Holy Family und ah, wie kriege ich euch über die Runden. Ja. Und ähm, mittlerweile so jetzt ähm, gegen Ende meiner Berufsphase sind wir beide gut etabliert und beide gut versorgt und beide können sich freuen auf gute Pensionen, mhm. wobei die Pensionshöhe ja in Österreich auch eine deutlich bessere ist als beispielsweise ja. in Deutschland, also wirklich deutlich besser. Man erntet die Früchte eines ertragreichen Lebens. Habe ich diese Phasen gekannt? Oh ja, ich habe sie gekannt.
2: Der Punkt ist ja, weil wir haben uns jetzt alle so äh, beschrieben, dass wir uns selbst als privilegiert sehen, jetzt in dieser bestimmten Frage. Wenn wir jetzt schon sagen, Leute, die sich generell als privilegiert sehen, äh, dass ein Schicksalsschlag, weil du meintest, was, wenn jetzt das passiert, du müsstest jetzt ausziehen und auf einmal ist die Waschmaschine kaputt. Und dann wenn so, ein, wenn so ein Schicksalsschlag dich schon in so eine Richtung drückt, erstmal wie ist das für Leute, die sowieso äh, schon, schon zittern müssen jeden Monat? Und wir wollen ja eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo man Schicksalsschläge äh, verkraften kann, weil die zum Leben gehören. Und wir wollen, die soll man verkraften können, ohne dann, weiß ich nicht, jedes Mal bangen zu müssen, ob man wo man das, wo man wie man die nächste äh, Miete bezahlt wie man die nächste Waschmaschine bezahlt, falls sie kaputt geht, oder wie man das Licht anlässt.
0: Wie man heizt im Winter, ja? welche Räume man kalt lässt, mhm. welche warm werden und wie.
1: Definitiv, ja. Und dann mhm. Familie noch woanders hat. Also ich bin, wie gesagt, wieder in einer sehr privilegierten Position, das zu sagen. Und ich kann mir meinen Flug nach Griechenland leisten, meine Familie zu sehen, aber es gibt andere Menschen, die das nicht können. Und das führt dann wieder psychisches Leid mit, mit sich. Und die Versorgung gibt es dann auch nicht ausreichend oder kann sich dann auch nicht jeder und jede leisten. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Also, wie du gesagt hast, die Armen werden ärmer auf allen Ebenen und die Reichen werden reicher.
0: Und das macht ja was mit unserem sozialen Kit, wenn ihr so wollt. Ne? Also, letztens habe ich gelesen, ähm, die Inflation geht runter. Wunderbar, dann ist ja das Schlimmste vorbei. Und dann habe ich eine Analyse gelesen, die fand ich sehr interessant, dass wenn die Inflation zwar substanziell weniger wird, heißt das nicht, dass die Lebenshaltungskosten deswegen auch sinken. Denn schon gleichbleibende Preise, also wenn sie sich quasi nicht mehr aufwärts, sondern nur in Anführungszeichen seitwerks bewegen, sind hier ein Signal für einen Preisauftriebsstopp. Das ändert aber nichts daran, dass sie nach wie vor zu teuer sind für viele ähm, Energie, Lebensmittel und so weiter. Und ähm, langfristig gesehen ist das immer noch die Untergrenze, denn zum Beispiel durch, weil du hast gerade Griechenland gesagt, nehmen wir mal die Olivenernte, ja? wenn die durch Dürre gefährdet ist äh, oder durch Brände zum Beispiel, dann treibt das den Preis für Öl in die Höhe. Und das ist nur ein Beispiel. Wir werden unter anderem bedingt durch die fortschreitende Klimakatastrophe ähm, werden wir irgendwann mal auf die heutige Zeit zurückschauen und sagen, boah, sind die Lebensmittel damals billig
2: gewesen. Wahrscheinlich oh Gott. <lacht> Hoffentlich nicht. Aber falls, dann wissen wir natürlich... Äh was? Wer Schuld daran hat, alle im Chor, der
1: Kapitalismus. Kräse.
0: Kräse. <lacht> Leute, die jetzt über Reserven verfügen, können diese gewinnbringend anlegen, die Zinsen steigen, aber diejenigen, die ähm, ihr Haus zurückzahlen müssen, leiden unter steigenden Zinsen.
2: Wenn du jetzt extrem viel Einkommen hast oder ein Haus, äh, von deinen Eltern bekommen hast oder ein Haus dir leisten konntest in einer besseren Zeit und mietfrei lebst, dann hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, dein Geld weiter zu investieren und wenn du aber jetzt in so, eine, in so einem Mietverhältnis steckst, das einfach toxisch und darauf ausgerichtet ist, dir das letzte Hemd auszuziehen, dann mhm. kommst du aus dieser Situation mhm. auch einfach nicht raus. Und wenn dann alles noch mal teurer wird, dann wird es ja. nur noch schlimmer.
0: Der positive Teil betrifft uns, ganz eindeutig. Also wir leben, ich sende diesen Podcast aus einem Haus, das gänzlich uns gehört. Ja, das ist die gute Nachricht. Also ich kann das total verstehen. Ja. Und du, Fedra, ähm, du machst ja gerade dein Studium fertig jetzt. Arbeitest gerade an deiner Masterarbeit. Ähm, hast du das Gefühl, dass dieses Studium der Weg in einen guten Job auch ist? Oder ist das... Eine Vorstellung, die man vor Jahren mal hatte und auch die nicht mehr wirklich relevant ist. Wie geht es dir damit? Gute Ausbildung ist gleich guter Job. Ist das so?
1: Das weiß ich jetzt zahlenmäßig nicht, aber mein Grund, diesen Master zu beginnen, ist nicht, weil ich Kommunikationswissenschaft so sehr liebe. Ich liebe schon den Zugang zu Bildung, der frei ist in Österreich und genieße das auch und die, wenig zu arbeiten und so weiter. Aber der Hauptgrund, jetzt bin ich ganz ehrlich, ist schon, der Hintergedanke, dass ich mich vielleicht ein besseres Leben leisten kann, dadurch, dass ich diesen blöden Titel habe. Und ich bin mir aber nicht sicher mittlerweile, ob das tatsächlich etwas bringt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du höher einsteigst direkt. Aber was ich jetzt von meinen Freundinnen und Freunden sehe, die bereits äh, fertig geworden sind mit dem Studium, ist es ein sehr, sehr harter Weg. Und du kommst trotzdem durch tausende Interviews, durch äh, zig Praktika, durch Juniorstellen, wo du schlecht bezahlt und ausgenommen wirst, bis du endlich mal nach fünf Jahren dir das verdienst, in Anführungszeichen, ein, ein normales Gehalt zu, zu besitzen oder einzunehmen, was du dann äh, eh nur für deine Mieter ausgeben kannst. Und für die Basics? Mm, mm. Also ich bin mir nicht so sicher. Ich habe schon ein gutes Gefühl, damit meinen Master zu machen. Ähm, aber es ist keine Garantie, auf gar keinen Fall. Das heißt es nicht. Weil ich möchte vielleicht auch in einem freiberuflichen, ähm, also freiberuflich arbeiten und dann ist es wieder je nach Situation, je nach Kontext, ob es Sicherheit gibt oder nicht.
0: Ja, diese Unsicherheit, Nico, die hast du natürlich auch. Du hast Jus studiert, ähm, also Rechtswissenschaften und du hast längere Zeit Flüchtlingsbetreuung gemacht dann, äh, pro bono, äh, auf Samos damals, als die Flüchtlingskrise noch sehr akut war und der Menschenrechtsbereich, der NGO-Bereich, in dem diese Themen verhandelt werden, das ist die Richtung, in die du beruflich strebst. Was ist denn deine Hoffnung bezüglich, ich baue mir eine Existenz auf, ich habe ein gutes Leben und ich will auch was verdienen, dass ich mir dieses gute Leben leisten kann?
2: Naja, man ist, man ist, man ist mittlerweile schon irgendwie in dieser resignierten Situation, dass man, dass man vor allem, wenn es um NGO-Arbeit geht, dass man sagt, ja, da kommt da wird man sowieso nicht gut bezahlt. Und mit der Einstellung geht man schon überhaupt äh, an diese Dinge ran. Wenn du von Leuten hörst äh, und deren Gehältern hörst, äh, die in Großkanzleien arbeiten, dann ist das einfach äh, ein Weltenunterschied. Und es ist traurig, dass man sich, wenn man sagt, man will in dem NGO-Bereich arbeiten, dass man quasi schon von vornherein akzeptieren muss, nicht gut bezahlt zu werden. Ja, das ist, ich glaube, das ist eine traurige Realität. Aber aktuell, wenn man jetzt aktuell dort einen Job will, muss man sich leider damit abfinden.
0: Also du akzeptierst die Tatsache. Du suchst jetzt ja gerade... Und ähm, akzeptierst die Tatsache, dass du mit dem, was du vom Herzen her tun willst, nicht reich werden wirst?
2: Ja, also ich glaube, es ist, es ist eine notwendige Akzeptanz, nicht eine, die man mhm. gerne akzeptiert. Aber klar, NGOs wollen in gewisser Weise unabhängig sein und bei manchen heißt es natürlich, äh, dass sie weniger unabhängig sind, weil sie von Staaten finanziert werden oder generell internationalen mhm. Organisationen. Aber die Idee ist, glaube ich, schon bei vielen äh, unabhängig zu bleiben. Das bedeutet aber, dass man von Spenden abhängig ist und ja, wenn alles teurer wird, vor allem wenn bei ganz kleinen Organisationen, wenn die von Privatspenden abhängig sind oder großen Teils von Privatspenden abhängig sind, wenn alles teurer wird, haben die Leute weniger Geld, können weniger geben oder sind vielleicht, wollen auch vielleicht weniger geben, weil sie selbst, äh, weil sie mehr für sich selbst ausgeben müssen. Klar, das ist dann alles so ein, äh, wie heißt dieser Effekt, wenn du so, ein, wenn so einen Stein in, in den See wirfst? Und, und dieser Ripple-Effekt, ja Ripple-Effekt, genau, ja. glaube ich.
1: Aber es ist schon bewundernswert trotzdem, Nico. Es ist schon bemerkenswert, weil du bist in der Position, dass du es dir aussuchen kannst, nicht in einer NGO zu arbeiten, weil du Youth studiert hast, eine der renommiertesten und hoch angesehensten Fächer und schwierigsten Fächer überhaupt. Und du entscheidest dich dafür, dich weiter zu bewerben und am Ball zu bleiben. Also es ist nicht selbstverständlich. Finde ich schon cool.
2: Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen eine, eine äh, Vereinfachung in dem Sinne, dass, dass ich, weil ich in Deutschland studiert habe, ich habe hab das Studium abgeschlossen, aber ich habe quasi nicht die, den Teil abgeschlossen, der es mir erlauben würde, äh, ein Anwalt zu sein. Mhm. Das heißt, ich, könnt, ich kann rechtliche Berufe machen, aber ich kann kein Anwalt im, im, im klassischen Sinne sein. Und das, genau, das wollte ich auch nicht, aber das würde mich schon aus vielen Berufsfeldern raushauen. Und natürlich ist, hast du dann auch die, die Tatsache, dass die ganzen Großkanzleien natürlich nach, nach Leuten suchen, die die besten Noten haben, damit sie die für ein paar Jahre ausschlachten können und dann holen sie sich die neuen Jungen. Es ist wirklich so, es ist wirklich so. Also die arbeiten dann weiß ich nicht, ihre 70, 80 Wochenstunden und dann, wenn die komplett ausgebrannt sind, kommt die nächste Generation, die gerade das abgeschlossen haben mit Bestnoten und dann geht das die ganze Zeit so weiter. Und es ist halt so ein System, was, was einfach nur darauf beruht, Menschen auszuschlachten. Also, eh wie du auch am Anfang gesagt hast, also wie du vorhin gesagt hast, Federer.
0: Wenn wir da über diese Ungleichgewichtung reden in der Gesellschaft, die sich da immer mehr ergibt, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, was empfindet ihr eigentlich dabei? Ähm, empfindet ihr auch über die sich entwickelnde Demokratiekrise Wut, Frust, Sorge, Angst? Was sind so eure Empfindungen, wenn ihr auf die, auf die soziale Situation schaut, die uns umgibt und wo ihr Teil davon seid, wo wir alle Teil davon sind?
1: Für mir ist es eher Frust, muss ich sagen. Ich wäre gern etwas wütender, weil ich finde, Wut ist ein sehr äh, machtvolles Gefühl, was dich dann auch dazu führt, mehr Taten durchzuführen in die gegengesetzte Richtung. Bei mir ist es eher Traurigkeit und Frust. Ähm, ja, das sind die primären Gefühle eigentlich und irgendwie auch Schuldgefühle, weil ich weiß, dass ich vielleicht mehr machen könnte, also privat mehr helfen könnte, unabhängig jetzt vom Podcast. oder.
0: Was könntest du da tun?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht Ich weiß jedes Mal, wenn eine Demo stattfindet und trotzdem gehe ich nicht so häufig hin. Ich könnte mich politisch oder auf der Mikroebene anders engagieren. Ähm, vielleicht auch in einer NGO arbeiten. Es ist ja nichts, wozu du unbedingt eine bestimmte Sache studiert haben musst. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass ich egoistischerweise wie in Anführungszeichen die Kapazitäten nicht habe. Und ich finde, es ist auch wichtig, die Balance da zu halten und probiere halt auf andere Art und Weise, wie mit dem Podcast beispielsweise oder meine Masterarbeit geht um Protestmusik, um ein Lied im Iran nach der Ermordung von Mas Amini. Ich probiere halt auf meinem Level Sachen zu bewegen oder nicht neben einer obdachlosen Person vorbeizulaufen, sondern sie zu fragen, ob sie Hilfe benötigt. Also solche kleinen Taten können sicher was bewirken, aber es geht immer mehr.
0: Mhm. Aber so gerade mal kurz in Klammern gesprochen, der Hintergrund von deiner Masterarbeit ist ja auch, du bist ja auch Musikerin, oder? Ja, genau. Also, was machst du denn da so? So kennen wir dich ja noch.
1: Ja, stimmt. ja Weil ich es relativ privat halte, leider, weil es wieder so eine Selbstwertsache ist. Aber ich spiele Klavier und äh, singe. Also mein Hauptinstrument ist meine Stimme. Und ich habe das sehr viel mit meinem Papa gemacht in München, weil er auch Musiker und spielt sehr viel so orientalische Sachen und sehr viel traditionelle Sachen. Und wir haben ein paar Konzerte in München auch gehabt. Sehr
0: cool. Bitte lade uns zum nächsten Konzert ein. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, unbedingt, wenn ihr nach München fliegen wollt die Stadt ist nicht so besonders. Salzburg, Musik München, das ist
0: gerade mal anderthalb Stunden mit dem Zug entfernt. Ich komme auf jeden Fall. Ob Fink Nico das. aus Barcelona kommt, ist eine andere Sache, aber das muss es dir. Ja, bin mich ja.
2: Naja, man kann mich, da, man kann mich ja einfliegen lassen. Ja.
0: Wie siehst du das, Nico?
2: Also jetzt gerade, äh, jetzt wo ich auch dir, Fedra, zugehört habe, kommt mir vor allem meine letzte Arbeit, äh, bei der ich ja gerade ein, eine Pause mache, äh, kommt mir da in den Sinn, als ich dort noch gearbeitet habe, gab es diese Regel, äh, die, die, die die Firma, das Unternehmen eingeführt hat, dass es jährlich eine minimale Erhöhung im Gehalt gibt. Und irgendwann wurden dann, weil wir auch eine Gewerkschaft haben in unserer oder eine Gewerkschaftsvertretung in unserer, in unserem Unternehmen und die haben mich dann so ein bisschen drauf gebracht und die haben diese Gedanken wirklich angeregt und das fand ich sehr, sehr interessant und sehr frustrierend auch. Die haben gesagt, wenn die, wenn die Gehaltserhöhung nicht an die Inflation angeglichen ist, dann ist es keine Gehaltserhöhung, sondern eine Gehaltsverringerung quasi. Und die kämpfen die ganze Zeit dafür, dass dieses Gehalt an die äh, Inflation angepasst wird. Mhm. Und das erzeugt schon Wut und Frust, weil man wirklich am Ende von jedem Quartal bekommt man irgendwie eine E-Mail eine e vom CEO des Unternehmens, eine ganz fröhliche E-Mail, wo es sagt, ja, wir haben wieder äh, Rekordprofite erreicht und äh, alles ist super und da, da, da. Gleichzeitig werden, werden aber auch reihenweise Leute gefeuert. Weil wir natürlich, weil weil wir wissen, ein Unternehmen muss die ganze Zeit endlos wachsen und gleichzeitig gibt es aber nur so minimale Erhöhungen von, von, von den Gehältern. Und die Leute fragen sich irgendwann, wenn die Mieten weiter steigen, wenn die monatlichen Kosten weiter steigen, dann gebe ich irgendwann, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent meines Gehalts für die Wohnung aus. Und das macht schon wütend, wenn du, wenn, wenn du das Gefühl hast, alle Leute, die in diesem Unternehmen arbeiten, erzeugen diese Rekordprofite aber gleichzeitig bekommst du das Minimalste vom Minimalsten zurück. Aber wenn alle Leute, die dort arbeiten, wenn die jetzt aufhören würden, dort zu arbeiten, dann gäbe es diese Rekordprofite nicht mehr, weil dann gäbe es das für die Firma eigentlich in dem Sinn nicht mehr. Aber weißt du, was ich meine? Das macht, das, macht einfach, das macht einfach wütend.
0: Ja, jetzt bist du Teil dieser kapitalistischen Maschine, kleines Rädchen da drin und hast jetzt kurz ein, bist jetzt kurz ausgestiegen aus diesem Getriebe. Hast du jetzt das Gefühl etwas in Anführungszeichen machen zu müssen.
2: Da kommt leider die, die Ohnmacht ins Spiel. Ich, 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 klar, man, klar, ich glaube, langfristig hätte ich, hätte ich mich gerne bei der Gewerkschaftsvertretung im Unternehmen ein bisschen mehr engagiert oder da vielleicht geschaut, ob man sich da irgendwie einbringen kann. Aber klar, es ist natürlich alle Probleme, die der Kapitalismus mit sich bringt und verstärkt, man fühlt diese Ohnmacht, weil, weil das System einfach so dein ganzes Leben bestimmt. Und man hat keine Ahnung, wie man kleine Sachen verändern könnte, ohne das Große und Ganze zu verändern. Und das Große und Ganze zu verändern, ist fühlt sich einfach unmöglich an. Und ich glaube, da kommen wir zu dieser Ohnmacht.
0: Das ist dann sozusagen eine Kapitalismusdiskussion, die wir in diesem Podcast auf jeden Fall auch nochmal führen können. Und um ehrlich zu sein, was mache ich? Ich mache mit euch gemeinsam diesen Podcast. Das ist meine Initiative, mit euch gemeinsam zum Beispiel dieses Gespräch zu machen. Aber kann ich aus dem ableiten, dass ich auch etwas tue da draußen? Ähm, nein, aber es wird mir gerade dadurch, dass ich jetzt mit euch darüber rede, schmerzlich bewusst, dass ich vielleicht auch etwas aktiver werden sollte. Weil ja, es gibt ja was was ich, die Sozialmärkte. Und die suchen immer nach Leuten, die sich einfach dahinstellen, hinstellen, Lebensmittel sortieren, an der Kasse stehen, helfen. Ich kenne einige, die das machen und vielleicht sollte ich mich zu denen auch dazu stellen. Das wäre dann etwas, wo ich dazugeben könnte, abgeben könnte. Was gibt es eigentlich an Good News in diesem Zusammenhang? Wir haben gesagt, das Ganze löst den sozialen Kit immer mehr auf. Und es gibt in Österreich den sogenannten Demokratie-Monitor. Der wird regelmäßig, jährlich durchgeführt und ist jetzt gerade passend zu unserer aktuellen Episode veröffentlicht worden. Die Demokratie, also die Zufriedenheit mit dem demokratischen System ist wieder etwas angestiegen in den oberen Einkommensschichten. Sie ist aber weiter abgesunken beim unteren Einkommensdrittel und liegt da überhaupt nur noch bei 24 Prozent. Was bedeutet dass Drei Viertel der Menschen aus, der, aus dem unteren Einkommensdrittel mit der Demokratie unzufrieden sind. Und auf Fragen, wie man mit der Krise derzeit umgehen kann, Sagen die zum Beispiel, 11 Prozent sagen, eine Diktatur auf Zeit, die uns in den kommenden fünf Jahren aus der Krise führt. Oder 21 Prozent aus dieser Gruppe sagen, eine Regierung der besten Köpfe, die, Achtung, ohne Parlament entscheiden kann. Und dann kommt natürlich jetzt die, die, die Spitzenantwort, es sollte einen starken Führer geben, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss. 19 Prozent. Jetzt, das ist quasi not so good news, Good News ist, dass insgesamt die Gruppe derjenigen, die äh, demokratiepolitisch bedenkliche Ansichten haben, nicht mehr als rund 10 Prozent der Bevölkerung sind. Die sich allerdings weiter radikalisieren, aber 90 Prozent der Menschen sind der Meinung, dass die Demokratie immer noch die beste Regierungsform ist, die wir haben. Das sind die Good News, die ich beisteuern möchte.
2: Ich glaube, also da ist ja auch gar keine Frage, dass wir das auch so sehen. Ich glaube nur, dass wenn man einen Schritt zurück geht, kann ich an sich das erste was du gesagt hast, wo du gesagt hast, die Leute im unteren Einkommensdrittel äh, dass das das sank die die Zustimmung zur Demokratie ein bisschen und ich glaube, wenn man da einen Schritt zurückgeht, ich kann kann man das schon irgendwie nachvollziehen, wenn man in einem wenn man in einem Land aufwächst, das eine Demokratie ist, aber man das Gefühl hat, man wird man wird eigentlich abgehängt und die einzigen Leute, die belohnt werden, sind die, die eh schon haben, dann kann ich verstehen, dass man dann irgendwann vielleicht denkt, dieses System achtet nicht auf mich, denkt nur an die reichsten Leute in dem Land oder an die obersten Klassen. Also ich glaube, die Eingangsgedanken, da kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber klar, dann, äh, dann weiß ich nicht, ob jetzt eine Diktatur die Lösung ist, aber ja.
0: Was ist denn dein, dein Tipp, den du noch mit in die Runde geben möchtest, um dagegen anzugehen?
2: Ja, also für mich kann ich mir schon vorstellen, dass es, dass es gut wäre, und, glaube ich, auch bereichernd für die Person selbst ist, wenn man sich engagiert, wenn man schaut, wo man sich engagieren kann, ob man sich engagieren kann. Zum Beispiel jetzt basierend auf meinem Beispiel, was ich bei meiner Arbeit gebracht habe, wenn es eine Gewerkschaftsvertretung gibt, dass man da vielleicht beitreten kann. Weil wenn man, äh, je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, desto mehr Power hat sie, desto mehr Macht hat sie in den Gesprächen mit dem Unternehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon was ist, was auch was bringt.
0: Also Tretet der Gewerkschaft bei? Was sagst du, Fedora?
1: Eigentlich eh auf der gleichen Ebene, wie Nico schon argumentiert hat. Je nachdem, was man für Ressourcen hat. Wenn du, zu, liebe ZuhörerInnen, eine gestopfte Person bist, dann kannst du dein Geld auch sehr, sehr gerne spenden. Wenn du so viel davon hast, dass es dir nicht wehtut, dann kannst du auch auf anderen Ebenen mitdenken, finde ich persönlich.
0: Zum Beispiel für eine NGO, die dann in der Lage ist, Nico einzustellen. Genau,
2: zum Beispiel. Spendet, Nico. spendet, spendet mein zukünftiges Gehalt.
1: <lacht> genau, das ist eine, eine Ebene. Aber wenn du die Ressourcen und die Kapazitäten nicht hast, da spreche ich auch, spreche ich auch aus meinem eigenen Leid heraus dann kannst du auf der Mikroebene was bewirken. Dann kannst du bei einem Familienessen zu Weihnachten, was vielleicht frustrierend ist, versuchen, gegen zu argumentieren, ohne dich selber krank zu machen, aber nicht die Augen zu verschließen vor Dingen, die grauenvoll sind. Wenn du einen äh, ein, zwei Euro übrig hast, kannst du diese auch hergeben und einfach in Konversation bleiben und sehr viel politisches Konsumieren, offen bleiben und das weitergeben. Das wäre mein Tipp.
0: Offen bleiben und weitergeben. Worte, die mich daran erinnern, dass es an der Zeit ist, euch, liebe Hörer und Hörerinnen, daran zu erinnern, uns auf Instagram zu schreiben, was eure Tipps sind oder eure Sorgen in Bezug auf das, wie sich die Gesellschaft entwickelt, was ihr davon haltet, was ihr meint. Lasst es uns wissen. Und äh, weiterführen ist natürlich auch der Hinweis darauf, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören mit einem neuen Thema. Und für heute sage ich euch, äh, Fedra, Nico, danke fürs Dabei sein. Vielen Dank. Danke auch.
1: Ciao. Ciao. Ciao.